0: 新木工事のショーナ小 No.24252022 年9月27日火曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第679回目ということですけれども。えーと今日はですねあの国葬儀ですかまあ行われてまあいろんなねことがですねえーとまたあったわけですけれどもコイトナイテのですね感染症これに関してはえーと全数把握をですね今週からしないっていうね形でいろいろとですねまあ事務的な手続きがこう変わったんですがやはりですねえーと混乱がこう起きているっていったところってあのー、日本中でですねえーと各えー、と地方ってやっぱりこう落ち着かないそういうねえー、っと現実にこうなっています。とところで今日もですね気になったところ語っていきたいなと言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で監者がですね確認されていた方たちの数が4万3587名そして亡くなられた方々が74名ということで監者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねまあこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今あらきは録音しているこの時間帯で換算がですね確認されている方たちの数が4万3594名そして亡くなられた方々が105名ということで感染がですね確認されている方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお塗りいたしますっていうね、まあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のです、ね、東京都の新規感染者数5247名これは先週のです、ね、火曜日と比較をするとプラスの1453名というです、ね、データになっていますそして、あのー、入院者数ですね東京都の入院者数が1 6八8 6名というです、ね、ことで、えー、とお見舞い申し上げますっていうねで自宅療養されている方々宿泊療養されている方々数字はですね今こう出てこないんですがそれからあの待機中の方々っていうものもですねえー、っと今こう待機中って言わないんでしょうかね、まあ、自己申告制にこうなりましたので、えー、っと数字は出てこないんですが、まあ、多くの方たちがですねえー、っといまだにですね、えー、っと自宅もしくはあの待機という形で指示を待つというね状況の中で日本全国にですねそういう方たちが多くいるということで改めてお見舞申し上げますっていうね数え方が変わったりだとか制度が変わってもあのー、起きてることは変わらないっていうですねまあ、これが現実であってあのー、早速ですねその届け出っていうことに関してあのー、なんだろうそれがですね漏れるっていうことがやっぱり起きてるようてあのー場合によってはですね、あのー、届けが、あのー、されていなかった方たちか、1000、あのー、を超えるっていう,こう自治体もあってですね、あのー、100人会わないとか、それから、えー、っと400人会わないだとか、まあ、いろんなですね、えー、っとことがもう、この2日間ってもう出てきていてて。それがちゃんといつね計上されるのかっていうことに関しては、えー、と後付けでね計上されていくんだとは思うんですけれどもその事務的なね手続きの中で落ち着くまでですね、えー、とまたこう1ヶ月ぐらいかかるんでしょうかね、あのー、人員も変わっただろうし配置も変わっただろうしそしてあのそこに関わるこう人数のですね配分も変わってきただろうし組織そのものが変化していってるっていったところってこの今回のですね全数把握の見直しということに関してその各自治体のですね、えー、と実情に合わせてこう変化をするっていうねこれか、えー、と国がですね地方自治体にこう丸投げしたね、えー、と結果、まあ、一応ガイドラインはですねなんだかんだと言ってこう作りましたけれども実情は丸投げ状態であとは、えー、と地方の方たちがです、ね、かなりこうそういう工夫をしながら、えー、と少ない予算の中でっていうねそして、やっぱりこう混乱をきたすっていうですね、残念なことが起き、だけれども、COVID-19 というですねウイルスは消えていかないっていう、ですねまあこういう顕著か、いよいよですねスタートしたのか、今週であると、そして、制度がね切り替わったということで,で、今日もアナウンスメントされていましたけれども、水際対策については、10月の11日行って、感染撤廃行って、ワクチン証明とか、そういうのも一切いらなくなるみたいですね。そして、えー、っと、それに降伏するかのようにというか、10月に入った段階で、アジアの、えー、っと一部の諸国、それからカナダも宣言しましたね。あの、すべてのことをこう撤廃するっていうね。いろんなね、意味で、ま、世界がですね、ま、どんどんあの COVID-19 に関してのですね、ま、規制というものか、ま、撤廃されていくっていう動きがですね、加速化して、おそらく今年のですね、サンクスギビング、それから、えー、とクリスマスっていうね、まあ、これからやってくる、えー、と一大イベントがですね、あるわけですけれども、まあ、その前にハロウィンがあるか、ハロウィン、それからサンクスギビング、そしてクリスマスと、そして年明けっていう形で、ホップ、ステップ、ジャンプで感染拡大がですね、えー、と広がる可能性が、非常にですね、懸念されるイベントか、あのー、やつき部屋にこうやってきます。まあ、その中でやらななけければいけないことは検査それからあの自分たちでできることとしてはあのマスクをしたりだとかその会場がですねしっかりと換気されている会場であるかどうかでもちろんねそういうこう、えー、っと特定のこう場所で全ての方たちが検査をして陰性であればマスクなんかっていうものはこう必要ないわけで、まあ、そういう意味でもですねあの検査をするっていうのはこれからのですね、えー、っと非常にこう大切な、えー、っとキーワードにこうなってくるんじゃないかなっていうふう思っています。そして今、日本はうんとワクチンのこう接種始まっていますけれども、オミクロン株にこう対応と言っていますが、えー、っと次来る多分感染に関しては、それもこう限定的であって、オミクロン株がまた流行するかどうかというのは分からないんですね。新しい変異株になる可能性があると。ただ、重症化リスクとそれから死亡リスク、いわゆるその入院リスクをですね回避することはできるのかもしれないっていうね。でも感染リスクをですね、回避することにはならないってこともですね、合わせてあの頭に入れながらですねあの、ワクチン接種、今年のですね、秋冬の感染拡大はちょっと,、えー、と類を見ないような状況にこうなりかねないっていうのは今からこう想像がこうできるので、あのーね、もし接種をすることができる方たちであれば接種しておいたほうがいいのかもしれないなっていうね、まあ、そんなふうに荒木は思ったりしてるんですけれども。でね、この全数把握のこう仕方についてあのいろんな、ねまあ、方法もですねそれからあの各自治体で考えられていて,てもちろんね、まあ、報告を上げるそれから、あのー、自己申告制であるってことに関しては国の指針の中で変わりはしないんですけれどもその、ね、地域が今どういう状況かっていうことって下水筒を使ってですねある程度読み解くことができるっていうね、まあ、これは北大がですねえー、ともう2年前ですか、c o イ i テ1 9が感染拡大始まったにそに、そのどうやって、あのー、街の現状を把握するかっていったところで、まあ、下水道のですね、えー、っと状況を分析することによって、あの街の中でどれだけね、COVID-19 が、あのー、COVID-19 に汚染されているのかっていうことについて、指標をです、ねえー、っと作ることができるっていうね、まあ、これをですね、あのー、論文として発表して、実は世界で最初に評価されてその発表されてからですねすぐにそれをですね取り入れた町もこうあってですねアメリカのえっとどこだったっけあれ名前忘れちゃったアメリカのですねある町はですねそれを早々に導入をしてこの2年間ですねあの町のですね天気予報のような形で今こういう状況になっていますっていうのをあのニュースでで流すんですんねそれで今こういう状況なのであのマスクをした方がいいでしょう環境をした方がいいでしょうそれからワクチンを打てる条件なのであればワクチンを打った方がいいでしょうっていうことをあの理路整然とですね毎日こう流すっていうねだからすごくこう分かりやすいっていうですねそしてほぼですねその方法だとその感染のですね、えー、と実態とその下水道でこう処理されてきたもののをこう分析したと結果がですねちゃんとあの重なっていくんですよで日本はあの札幌はそれをこうずっとやってるようだしもちろんね北大があるのでそれからえー、っとあと仙台でしたっけあの遠、ー、くの方でもですねそれをこうずっとこうやっていてて確かに結果がこう重なっていくんだっていったところで、まあ、大きなですね、まあ、力にこうなるんじゃないかなっていうねことにもなっているので、まあ、いろんなねあの指標がですね我々の行動にですね、まあ、しっかりとしたあの意識をです、ね、持たせるような、えー、と情報というものはやっぱりこう今後もですね必要かなというふうにこう思っています。それから、えー、と制度が変わってですね、えー、と自治体が今非常にあの混乱しているっていうね状況があるのでこれはですねちょっとこう見守りながら本当にね、あのー、コロコロとです、ね、制度が変わっていくしそのたびにですね、えー一緒にこう仕事をやっていたこうチームが一回解散になってまたね新しいチームを組んでって言ったところってやっていかなきゃならないのって非常にこうわけですよだからあのちょっとですね見守りながらですねえっと活躍ねできるまあそのペースがですね乗ってくるところまではあの見守っていきたいなと思うんですけれどもあのそれにしてもですねえっと制度を変えようが何をしようが、c o トナインっていうのですね、ウ、えー、るさスが消えていかないので、あのー、本当にこう基本、根本的な、ね、ところからですね、ちゃんと c o トナインっていうのことをですねやってもらったら嬉しいなと思うんですが、なかなかそうはならないもんね。そして、今日なんですけれども、安倍総理のですね、元総理の、えー、っと国葬儀がですね、えー、っと行われて、えー、っと一応ね、荒木はですね、えっと、イギリスのですね、あの、BCC、ブリテンのブロードキャスティングとか、BBC ですね、あの、BBC のですね、えっと、ニュースをこう、ずっと見ながらですね、そして、日本の国葬儀が始まって、ライブ中継ずっとやっていたのって、あの、古い iPhone2 つ並べてですね、Wi-Fi で、YouTube、それから、えっと、アメリカのですね、えっと、とコムキャストを使って、あのー、BBC のですね、えー、っとリアルタイムのニュース番組をこうずっとね、えー、っと2つ並行でこう並べていたんですが、まあ、いろんなね、まあ、取り扱いがあるので、まあ、それはそれとしてね、えー、っとあれなんですけどもちょっとね驚いたのはあの日本のですね、えー、っとライブ途中でこう途切れるってことがあったりだとかもっと驚いたのは途切れるだけならいいんだけれどもなんかレコードが空回りしたようなこう状況が。一瞬なってですねあれこれどうしたんだろうと思ったら、まあ、それがですねあのー、落ちてそして USB えー、っとあれエレコの USB って何々がこうフォルダーがあってそしてなんか文章がパンとこう出てくるっていうのがあってこれ大丈夫なのかなと思いながらそれがしばらくこう流れてですね元の映像にまたパンと戻ったりだとかあのー、ヘリコプターの人がですねえー、と本部の方と何かこう語ってるんでしょうかね。でそれがですね、音声切っていなかったのでずっと流れていたりだとか<笑>、もうなんか大丈夫かなと思いながらね、まずはこう政策の方たちのですね、苦労が伝わってきたなっていうね、ところかあの見て取れたなと。で、今日はその国葬の絡みの中で、えっと、ね、元総理がこう、ね巨大に倒れるっていうね痛ましい事故ではあったんですけれども、まあ、これについてはまあ、賛否が分かれるって言ったところで海外のメディアの取り扱いもですね、国をこう分断するっていうねあの<笑>表現の中でえー、っと国その国が語られるっていうねことにこうなっていたんですけれども、結構あの厳しいえー、っと見方はされていますね。まあたまたまねえー、っとイギリスで行われた国葬もありましたので代表すると。あのイギリスの国ところがあの何、ー、て言ったんだろうかな、まあ、イギリスは、えー、っといろんなことがあって、えー、っと結構ですね意見をこう戦わせるっていう,こう伝統的なものがあるじゃないですかところがいざですねああいうことになるとなんかこうまとまるっていったところもあって、まあ、そういうことが、あのー、一つこう強調されていたようなっていったところで国葬がですね、えーの一つの視点としてまとまるっていうことがキーワードであってそして日本の国葬儀はですねえー、っと国をこう分断するともともとその政策において、あのー、ルールがこうないっていうねところで、えー、おかしなわけでっていうね、まあ、それもこう解説されていたわけですけれどもそのねえー、っと状況の中で、えーとまあ、国葬儀に関してはね、いろいろとこあるんだけれどもあの、事実としてですね、安倍首相がですね、えー、っと首相として、まあ、最後ね、えー、っと2020年のですね、えー、っと夏に突然ね、えー、っと持病があって、やめていくんですが、その前にやった最後の大仕事として、これがですね、いかに日本の今に影響を与えたのかということをですね、よいしょうん、これはですねえー、っとなんていう団体でしたっけねえー、っと東京五輪のですね開催これをですね中止をしなかったっていうことかいかに今のこう日本に影響を与えたのかっていうことに関してあの論文をですね出しているこれがですね東京のですね財団政策研究所ですかね東京財団政策研究所って言ったところかあの五輪のですねえー、っとオリンピックこの2020これを中止しなかったことって COVID-19 の感染拡大か日本ってえー、っと何だろう開催した時と研究ねいろんなこう研究の仕様があって比較をすると開催をしなかった状況であれば、かなりやっぱり感染を抑えることができたっていうことをですね、研究データが明らかにしましたっていうことをですね、えっと、研究論文を出しました。Effect of Tokyo 2020 Summer Olympics Game on COVID-19 Incidents in Japan っていうですね、えっと、タイトルって、あの、だらだらだらっていうね、英語のタイトルがこうついていてて、これがですね、b m j オープンという形で、大学ジャーナルオンラインというね、ところで取り扱っていましたね。あのニュースでこう出てきたんですけれどもあの、内容はですね、細かいデータがこうたくさん出てきて、指標があったりとかね、えー、っと本当にこう、すごいなというね、あのことって、ちゃんとね、佐藤くが住んでですね、あの国際的に、えー、っと発表されたこう論文ですので、あの研究データはですねかなりこう信頼があるっていうねことにこうなるんですけれどもあのざっくり言ってしまうと東京オリンピックをですね中止しなかったことか COVID-19 のですねこれだけの多くの、えー、と混乱を日本にこう招き入れたっていうね、まあ、そういうことですっていうことがですねえー、っと断言されてるわけですよ。でこのねあの国葬儀のあ行われている中で、まあ、こういう論文がこう出てきたということとそれから東京オリンピックのですねオリパラに関する多くのですね不正受給ですかね、えー、と賄賂って言ったらいいでしょうかね、あのー、中心になっている人物が、あのー、今日の段階って3回目の逮捕と、少しずつですね明らかになってきて、一つ一つこう立件していくと、逮捕の件数がどれだけ増えるのかっていうね、それだけ放置されていくあの、交流されていく日数がどんどん増えていくという形になるんですけれども。どこまで広がっていくかわからないんですよ。それで、その東京五輪に関してはあのバッハ ioc のですね。あのバッハ会長でさえ、あのこれはちょっと世界的に見ても、あの限界があるのって、あの中止した方がいいんじゃないかっていう進言をしています。これはね、大きくニュースで報道されているのって、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんです。けれども当時のですね。安倍政権下のえっと日本はですね。その申し入れを断ってるんだよねそれで苦肉の,の策で延期をするとその延期もですねえー、っと2年それでまあ妥協案として2年延期するっていうのか妥当かなっていうですね折衷、えー、案がこう出ていたんですがどういうわけか1年の延期でやるっていうね、まあ、そういうこう結論に至ったわけですよちょっと早すぎないかっていうねあの本当にこうドタバタとしたですね、えーとコイトナインティの感染症対策をやりながらさらにですねあの陽性が確認されてオリンピックのです、ね、地日本に来ているにもかかわらず試合に出ることができずにですね、えー、と隔離されて、あのー、国に行かれなければいけないという選手がここ出てきたりだとかそしてさらにですねこの東京オリンピックの開催中いろんな、ね、ルールがあったんですけれどもそれをこう守らなかった方た方もこうたくさんいててまあそれがですねえっと大きな感染拡大の引き金にはなったっていうのはもう確かであるっていうこととあとはあの検査っていうことに関してもあの十分ではなかったんじゃないかっていうねまあいろんなですね指標があってそれがもしもですねなければまあ日本の感染拡大はどのぐらいで抑えることができたのかっていうことがちゃんとシミュレーションって分かってきたんですね。でそれをですね、当時の政策政治が決めたのは安倍さんだったっていう、ね、ことをこう考えるとあの時になんて、えー、と安倍政権が強行したのかっていうのか、まあ、今回のですね東京五輪の汚職ですね、あのー、いろんな、えー、とスポンサー企業が賄賂を渡して利便性をこう図ってもらったっていうことが分かってきてその規模があまりにもちょっと大きすぎてですね動いてるお金もちょっっとこう半端じゃなかったんでしょでこれからどんどんまだまだですねえっ、ー、とそこが見えないっていうね、えー、話にこうなってるみたいって、まあ、そういうこう状況の中でお金もらっちゃって便宜を図ってそしてオリンピックが来ないっていうことになるとそのお金をまた戻すのかっていうとそうはならないわけでしょどこに還流してるかわからないってお金をね戻すこともできないとだで是が非でもですねオリンピックはやらなければいけなかったっていうことじゃなかったのかなっていうですねことがなんだかこう見て取れるっていうねだからその COVID-19 という人にですねどれだけ大きな健康リスクを与えるかまだわからないっていうものに関してそれを中心に考えるとあの IOC のバッハ会長でさえあの中止にした方がいいというですね結論をこう持って日本とややり取りをやっていたところがおそらくその COVID-19 の重要性よりも裏で動いているお金を優先した結果が今の日本のこう姿っていうねこれはおそらくあのー、このね新しい論文がこう出てきましたのでそしてさらにですね今東京五輪の2020のこう追求がですねどんどんこう進んでいっているっていう中で大きなですね政治の判断ミスであったっていうこといや判断ミスではないよねあの故意にですねえー、っと自分たちの、えー、っと利害関係を優先したっていうれっきとしたこう証拠になるんじゃないかって荒木は思っていて,てでその象徴として、まあ、今日ちょっとびっくりしたねことがあってこれ荒木が勝手にですねえー、っとこれはマジかと思った瞬間があってその国葬儀、まあ、流しながら、えー、っと BBC 流しながらですね、えー、っと少なくても他の国でどうやって、えー、取り扱われているのかっていうね、まあ、こととそれから日本のですね国内でのこう映像等ですね、えー、っと取り扱いということについて見ていててちょっ驚いたのはあの菅さんがねあの友達代表みたいな感じでこう、ね、送る言葉をね、えー、っと語ってくれてはいたんですが。あの、そこでまあ、衝撃的なこう一言として、あの死んではならない人って言ったかな。死んではいけない人が亡くなったっていう表現をしたんだよね。えっと思ってということは、あのー、多分あれ、自然にですね。あのー、その文章を作るわけでしょで。あのー、多分そういうふうにこう思っているからこそ、そういう,う文章にこうなったんだなと思うんだけれども。ということは一方で死んでも。いいいいい人たちがいるっていう価値観じゃないですか死んではいけない人がいるっていう一方では死んでもいい人たちがいるっていうことにこうなるんじゃないかなと思ってちょっと悪きゃその言葉を聞いた瞬間にざわっとしてそしてさらにですね追い打ちをかけるかのようにあの弔、ー、意をね表すその場でなんとですね菅さんが読み終わった後に拍手が沸き起こったんだよね。いやこれそういう場所じゃないし、と思って、ちょっと非常におかしな奇妙な、えっと、瞬間だったですね。しかもね、使われていた、えっと、文言としては、あの、ね、死んではいけない人が亡くなったっていうことに関してって言い方の中で、そういうね、価値観がもし、えっと、日常的にこうあるような方だとすれば、あのー、このコイト o v i d いうのこう政策ってことに関しても、菅賀さんはその後総理大臣になっているわけだし、あのー、死んではいけない人と、あのー、死んでもいい人たちっていう発想の中で、ひょっとしたら、あの原則自宅療養で、まあ、助かる人と助からない人がいてもこうしょうがないっていうですね、そんな発想で動いていたんでしょうかっていうね、しかも、それか、オリンピックのですね、えー、と巨額のえー、とお金の動きこの利権から見て中止にすることができないっていうことを一つきっかけにしてその政策が生まれてきたとするのであればその初期の段階でのオリンピックの誘致それからオリンピックを開催するこれが誰のためのものでもなく自分たちの利権っていうものを優先させた、えーきっかけでしかないっていうような使い方をこうしていたんじゃないかなっていうふうにこう思うとそしてそのことがどれだけね多くの国民のですね命を奪うきっかけにこうなっていたのかっていうねもしもオリンピックをやっていなければ感染をですね、えー、っと半分に減らすことができていたはずであるっていうね、まあ、データにこうなっているわけですよ論文の中で確かにそうなんだなと砂漠積みでこう出てきてるっていうことは信の信憑性があるんですねでで我々は本当にね、ちゃんとこう向き合って考えていかなければいけないなっていうのは、この c o ン i ィ1 9というこのウイルス、このウイルスのこう振る舞いっていうことを考えると、何をやらなければいけないのかっていうことに関して、世界は答えを出してくれているんですね。空気感染をするんだっていうことがずっと疑われて、まあ、それが確定をして、世界は一気にですね空気感染をするっていうことでシフトをした。ところが日本はそれをシフトもしなかった。いまだにですね、今年のこの3月ですか、突然ね、空気感染をするっていうことを、項目の中に起こすだけ起こしておいて、これに対する丁寧な説明というものは一切されていません。いまだにね。で、そういう状況の中で、いろんな政策がまたね、打ち切られていくと、そして検査インフラも、それからあの入院をする、しない、それからグリーンゾーン、レッドゾーン、いろんなね、えー、っと、インフラ整備、全てにおいて今やらなければいけないことか、日本では何もこうできていない。何もこうできていないどころか、あの、感染拡大にこうつながるような懸念材料だけはたくさんある。そしてその懸念材料がたくさんある中で、これから規制をですね、一気にこう撤廃をしていく。そして感染が一番拡大するであろう、冬に向けて、何の,あの防御もない。ワクチンだけがこう頼みっていうね。まあそういうこう状況になっている。そして、まあ、この状況において、えー、っと、どうでしょうかね、今回のこう国葬儀をこう行ったことによって、国がこう分断するっていうね、この状況を世界に指し示すっていうことが起きた。さらに、円安、これに歯止めをかける材料がゼロ。なぜなら、国がですね、やばいって言って、円を買い戻すっていうですね、動きを二十何年ぶりにやった。ところが、それをやった瞬間、こともあろうか。日銀総裁か、えー、っと、世界で協調しないと、利上げはもしないんだということを、こう、言い切っちゃったんだよね。そして、あの蓋を開けてみたらですね、また144円台と、だから、何兆円使ったんでしょうかね、3兆円ぐらいかけてですね、円を買い戻すっていうことをこうやったようですけれども、あの、ある、えー、っと、経済学者の方はですね、えー、っと、3兆円、日本のね、お金をですね、えー、と3兆円分、ドブに捨てたようなもんだって、めちゃくちゃこうきつい言葉で非難していましたけれども、そのぐらいね、やばいことやってるんですよ。だから、その段階って今、国葬やったところで、国際的にどうなんだっていうね、国際映像でこう全部流れたわけでしょ。しかも、途中でこうね映像が途切れて見たりだとか、そして、えーと、といろんな音声が入ってしまったりだとか、えー、っと何かね、USB の情報がこう出てしまったりだとか、ちょっと信じられないことが起きたんだよね。で、さらに、えー、っとそのね、国葬、ずっと中継してたんでしょ。国会だって、都合の悪いところカットするんですよ、NHK は。それから、各地の,です、ね、あの被災されたところの状況、こういうのも流さないんですよ。だから自分たちにとってまあ都合のよいというかものに関してはあの国営放送なんですかねあの公共放送ですよ確かえっと NHK はそれをですね利用してまあ見方によってはプロパガンダでしかこうなかったようなですねまあ国葬をずっとですね流し続けたっていうねもしそれができるのであれば国国会をちゃんと中継してくださいと。これは義務です。ところが、あの、主要なものがなければですね、国会で放送すらしないっていうね。ありましたね、今年ね。あの、国会のです、ね、中継がないっていう時期が、えっ、ー、と、2ヶ月ぐらい続いたんでしたっけ。あれも、こう、異常だったと思います。あの、どんな小さな委員会もですね、国でどういう話が行われているのか、積極的にですね、ちゃんんと放送ししななななけけけれればいいいっっていうのか NHK の NHK 役割でですすどもしなかったですね、あのー、だからいろんなですねことをしっかりと短面的にねこう見ていかなければよいしょいかに我々がですね粗末にこう取り扱われているのかっていうことかよく見えて取れるんじゃないかなっていうねことなんですけれども、まあ、全部はですねつながっているっていうね話で。一つ一つをバラバラでこう考えるとわからないことも他とつなぎ合わせていくと見えてくるっていうこう世界になるとそしてその結果が日本がこれだけ感染者数を出し今ですね出口すらこう見えないとそして感染者数がですねえー、っと確実にこう減ってはきているのかもしれないけれどもある一定のところからですねあのー、減り方がどんどん、あのー、鈍化しているっていうねまあ、そういう状況の中で、これから体調を崩しやすくなる、秋冬にこう入ると寒暖のが激し、寒暖の差が激しくなりますので、体調を崩しやすくなるんだよね。どうなっちゃうんですかね、そしていろんなこう政策がこう撤廃されて、えーっとね、いろんな規制もこうなくなっていくってところって、より、ね、感染がです、ね、拡大しやすい状況に日本はこれから突入をしていきます。だからこそあの気を締めていかなければいけないんですがもう継承がですねなりっぱなしっていう,こう状況になっていくのってどうすればいいんだっていうねよいしょ<笑>、まあ、そういう意味では政治へ対するですね、えー、っと答えっていうものはしっかりこう出していかなければいけないしあの起きてきたことのこう事実となぜそれがそうなったのかそして、えー、っとそのことによって今日本がどういう姿になってしまったのかっていうことをしっかりとですねやっぱり検証しなければいけないしそのことかえっと例えばねアベノミクスっていうことって500何兆円って言ったかなその本来であれば動いて国民がですね享受できるえっと日本のですねいわゆるその世界に対してえっと稼いだって言ったんでしょうかねそれを国民が享受してそれぞれの、えー、と生活レベルっていうものか、あのー、ちゃんとこう担保されていく例えば、まあ、具体的な話をしてしまうと子ども食堂がですねもうなくなっていてもおかしくないような、えー、っとお金が日本にはこうあったわけであるわけですよところがアベノミクスによってその,あの500兆円とも600兆円とも言われているお金か全く国民の方へですね還元されないいっっててうことが起きてしまったんですねだからそういうことも含めてちゃんとあの国民に差し示してですね方向転換というか一回その生産をしてですね歩み始めていかないと、あのーまあ、ジェンガみたいなもんですよいいとこ取りしてって最後どこも取れないとそして無理するとですね崩れてしまうっていうねもうとうとうそういうところにこう日本は来てるようなこう気がしてならないっていうね、まあ、いろんなことをこうつなぎ合わせていくと。まあ、そのね、えー、っと、隙間にですね、救ってきたのがナインティ1 9であり、それから利権構造のこう、日本のですね、えー、っと、この30年だったんじゃないかなっていうね、気がしてこうならないですね。まあ、30年どころじゃないか。戦後ですよね。まあ、そんなところで、えー、っと、まだまだナインティ1 9全く安心できる材料がどこにもないっていうね、まあ、残念なこう、状況の中で、あのー、これからもですね我々はあの感染症対策をですね万全でこう行かなければいけないという,こう状況になるので疑わしいなと思ったら自分のね地元どこに連絡をしたらいいのかっていうことに関して確認をしておいてください、あのー、今週からですねまたいろいろとこうやり方が変わってきているのでひょっとしたら問い合わせ先のこう電話番号が変わっている可能性もありますそしてできるだけ早いものですね行動って、まあ、早期発見早期治療ですよねで早期隔離保護って言ったらいいのかな、まあ、これにですね、徹するしかないなっていうね、それでこの味覚の秋、読書の秋、芸術の秋、いろんなね、秋をですね、楽しみながら万全の体制で冬をですね、迎えることができたらいいなって言ったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っとまずはですね、今日国葬儀がですね、えー、っと強行されて。残念ながらこう強行されてしまったんですけれども、まあ、これに対するですね、まあ、いろんな遺恨といったらいいでしょうか、あの民主主あの議会制民主主義、これに対してですね大きなこう傷をつけたって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう状況も一つ一つね、ちゃんと検証されるべきだろうし、それに対してまあ国会でしっかりとしたですね、えー、と話をこうやっぱりこうしてもらわなければいけないし、逃げてもらいたくはないなというね。まあ、そんな気はするわけですが感染症対策しっかりとです、ね、意識しながらこれからもですね踏ん張っていきましょうといったところで今日はですね今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく